0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el GapFest. Es un placer saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Antes que nada, muchas gracias a toda la gente que nos escribió por Twitter, a través de nuestro correo electrónico y demás para preguntarnos qué había pasado la semana pasada que no hubo por primera vez desde que comenzó el GafFest episodio de nuestro podcast. La verdad es que fue emocionante para todos nosotros ver la cantidad de gente que, pues, alarmada, preguntaba, caray, ¿dónde están? ¿Qué pasó? A pesar de que al final, al final del podcast anterior habíamos dicho que no habría episodio porque no. Esta productora se fue a un retiro espiritual allá en el Tíbet, eh, pues aparentemente a algunas personas se les olvidó y demás, y eh, recibimos muchas preguntas. Pero ya está de vuelta, se ve pues eh, de verdad como una auténtica iluminada Paulina Velasco, es eh, impresionante cómo regresó pues rejuvenecida, de por sí es una mujer muy, pero muy joven, de apenas, ¿qué será? ¿Cuántos años tienes? ¿20 años de edad? 27, bueno, se ve de 20 después de este retiro espiritual, pero ya estamos de regreso. No hay nada que temer, estamos mejor que nunca y estamos de vuelta. Bueno, pues eh, los invito también a suscribirse a nuestro GapFest, por favor, y a regalarnos eh, estrellas en las distintas plataformas para que más, eh, más podcast escuchas puedan seguir este esfuerzo de diálogo, de debate y de información. Saludo con mucho gusto a mis amigos y compañeros eh, Janet Rodríguez y Ariel Muzazos en la ciudad de Washington, D.C. ¿Cómo están? Muy
1: bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, León? Saludando
2: con el gusto de siempre a ti y a quienes nos escuchan, León, saliendo de una gripa, pero entrando a este programa con el entusiasmo de siempre.
0: A ti también te hace falta un retiro en el Tíbet, evidentemente, querido hermano. Bueno, me pregunta Janet Rodríguez cómo estoy y la verdad es que estoy indignado. Hoy voy a comenzar aceptando que estoy eso, profundamente indignado y preocupado en ese orden. Me voy a tomar unos segundos para explicar por qué. El Martes por la noche, en su discurso sobre el Estado de la Unión, su informe presidencial, Donald Trump una vez más volvió a refugiarse en el populismo nativista que lo llevó al triunfo en el 2016. Una vez más mintió sobre los inmigrantes en Estados Unidos. La sección del discurso dedicada a la comunidad inmigrante fue un catálogo de retórica del miedo, manipulación y mentiras descaradas. Para empezar, Trump... Otra vez le dedicó un largo rato a hablar de la MS-13, la pandilla que Trump insiste en identificar como una amenaza nacional. Nadie en su sano juicio, por supuesto, puede decir que las maras no son un peligro, pero no son una amenaza nacional y las cifras no mienten. No son representativas de la comunidad inmigrante. Según los cálculos más extremos, hay en Estados Unidos entre 5 y 10 mil miembros de la famosa MS-13. Estamos hablando entonces de 0.8% del total de la comunidad inmigrante en este país, 0.8%. Aún así, el hecho de que Donald Trump se haya concentrado ayer en los crímenes de la MS-13, habló más tiempo de la MS-13 que de la infraestructura en Estados Unidos, el hecho de que haya usado a la MS-13 como referente único de la comunidad inmigrante, crea una percepción injusta y peligrosa para los 45 millones de personas que vieron el discurso, es impresionante. Más gente vio el discurso del martes que los Grammys, para empezar. Bueno, y luego está ese párrafo sobre la idea de modificar el sistema migratorio para acabar con los vínculos familiares y dar paso a un sistema basado en el supuesto mérito y decía Donald Trump lo siguiente, y estoy citándolo, es hora de acercarnos a un sistema migratorio basado en el mérito, uno que admita a gente que tenga habilidades, who are skilled, que quiera trabajar, que quiera contribuir a la sociedad y que ame y respete a nuestro país. Bueno, más allá de que si analizamos a la familia del propio Donald Trump, de su equipo de trabajo, de su propia familia extendida, encontraremos una larga lista de ejemplos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin hablar inglés de manera fluida o sin hablar inglés, punto, y se acabó, sin tener una oferta de trabajo, es decir, gente que no hubiera eh, podido ingresar a Estados Unidos en ese supuesto esquema de mérito. La realidad es que esa, esa descripción que Trump dice quiere ahora aceptar en este Estados Unidos en su sistema de mérito, es la descripción exacta de los millones de inmigrantes que conoce Ariel, que conoce Janet, que conoce la gente que nos escucha y que ya viven aquí. Todos ellos son trabajadores, aman este país, quieren trabajar, quieren contribuir y contribuyen a la sociedad. Yo estoy absoluta y profundamente preocupado y profundamente indignado, Janet, ante, un, ante esta avalancha de mentiras y aún más quizá porque vi a los republicanos aplaudir como auténticos fanboys frente a su banda favorita. Eh, eh, estoy de verdad hasta dolido, diría yo, Janet.
1: Y da mucho, deja mucho que decir el, lo que no dijo, ¿no? No habló de la contribución de los hispanos, americanos eh, a este país, de los inmigrantes, de lo mucho que aportamos a esta economía, de lo mucho que damos en esta sociedad. Tampoco llevó a un, lleva un Dreamer como invitado. Si tanto quieres que se solucione el tema de los Dreamers y sabiendo que muchísimos otros legisladores, la mayor parte demócrata, iban a llevar a Dreamers de invitados, ¿por qué no traer a uno tú también? La Casa Blanca quiere presionar de que ellos están, de que ellos quieren con amor y compasión resolver el tema de los Dreamers y lo siguen vendiendo de esta manera. Bueno, caramba, a los únicos invitados que pudiste escoger son a estas dos familias, padres que perdieron a sus hijas a manos de miembros de la Mara Salvatrucha. porque qué no traes un Dreamer? Venderle a tu propio partido el por qué es tan necesario de que estos jóvenes eh, soñadores se queden en este país y sigan contribuyendo como lo han hecho hasta el momento. Darle una plataforma a estos jóvenes para que ellos también, para que el pueblo norteamericano entienda, el pueblo más derechista entienda la necesidad de proteger a claro. estos jóvenes, ¿por qué no lo haces?
2: Ariel, yo, yo tengo desde hace unos meses, desde que Donald Trump tomó posesión, pero un poco antes, y creo que lo hemos comentado León en los diversos espacios, tengo una suerte de, pues vamos a llamarle esfuerzo de transformación mental, interno, para tratar de describir de, de manera más simplista y un poco más emocional a ver si así podemos tener más éxito en pasarle el mensaje a las personas que no suelen basarse tanto en los datos, sino en las emociones y en las cuestiones más impulsivas como los seguidores de Trump. Entonces, voy a intentar traducir esto al lenguaje eh, más emocional. Los inmigrantes trabajan duro, emprenden, son creativos y toman riesgos. Vamos a hablar eh, de, de, de lo que es lógico. Aunque no supiéramos ninguno de esos datos, si yo emigro a un país de manera indocumentada y me encuentro en este país temeroso de que las autoridades me vayan a encontrar y me vayan a mandar a otro, ¿ustedes creen que me voy a poner a delinquir? Ya, si lo que quieren es que no citemos estudios, si no creen en los think tanks y en las organizaciones que hacen estos estudios, está perfecto. Usen la lógica. ¿Cómo van a ser más delincuentes si están en este país con, con ese miedo constante? ¿Cómo van a ser más delincuentes si vienen aquí a ganar dinero para mandarlo a sus familias? Sí, pero también para enriquecer a este país, porque pagan impuestos en la mayoría de las ocasiones, porque trabajan duro, porque emprenden, eh, como decía, porque ponen su creatividad y porque también hay una cosa que en inglés se, se, se llama cross fertilization, que en español se traduciría como algo así como fertilización cruzada o, o no sé, o... o una fertilización eh, más bien mutua en donde ellos traen valores, pero también modos de hacer las cosas y una visión menos cuadrada o menos estructurada. Y vienen a aprender de, de los valores estadounidenses del trabajo y de una visión más estructurada y enriquecerse también.
1: Bueno, y es ilógica también hacer la comparación, como dice el presidente, de que hay que cerrar estas lagunas políticas porque los niños no acompañados llegan a este país y se convierten en miembros de la Mara Salvatrucha. Vamos, la mayoría de los pandilleros en este país nacieron en este eso, país.
2: Eso, eso, eso. Es muy importante.
0: Bueno, por supuesto, y, y eh, Ariel creo que hace un ejercicio interesante tratando de conectar desde simplemente la, la lógica elemental eh, o incluso la, la emoción, pero los datos existen y por eso citaba yo ese dato que para mí es impresionante, es decir, eh, eh, el número, nada más el número de pandilleros de la MS-13 representa en sus números, eh, 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 digamos, más extremos, porque por supuesto hay toda una discusión de cuántos exactamente, cuántos miembros hay de esa pandilla y luego habría que decir cuántos son inmigrantes y demás, pero los números más extremos apenas alcanzan el 0.8% del total de la enorme comunidad inmigrante, pero precisamente por eso es que a mí eh, eh, me, me duele tanto el asunto de la percepción, porque eh, pregunta Janet, ¿por qué no invitar a, a algún soñador, a algún dreamer también, presentarlo en la audiencia? entre esta larga lista de invitados especiales que tuvo Donald Trump, porque eso no encaja evidentemente en la narrativa nativista, no encaja en este populismo nativista que ha llevado a Donald Trump a la presidencia, que le dio impulso a su campaña desde el 2015 y que sigue impulsando su presidencia sobre todo en función de la migración. Y a mí la verdad es que pensando en la conformación de la salud mental de la sociedad estadounidense ahora, pero sobre todo a futuro, me alarma que un presidente de Estados Unidos y el partido que le apoya y que le aplaude, insisto, como una, eh, eh, digamos, eh, multitud de fanboys frente a Justin Bieber en un concierto, eh, 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 escoja subrayar eh, el ejemplo de una minoría absolutamente minúscula, violenta, para crear la percepción de que toda la comunidad inmigrante en realidad es proclive a la violencia. Cuando los datos demuestran lo contrario, la, la experiencia anecdótica demuestra lo contrario, absolutamente todos los que conocemos a los inmigrantes, los que sabemos lo que han sumado los inmigrantes a Estados Unidos y no nada más ahora, desde siempre. Hay otras historias de comunidades inmigrantes que han llegado a Estados Unidos que en los hechos es así, resultaron problemáticas para las ciudades que las recibieron y pienso por ejemplo en la comunidad irlandesa en Nueva York la comunidad irlandesa al llegar a Nueva York fue problemática para la ciudad. ¿Eso quiere decir que la comunidad irlandesa merecía ser deportada, merecía ser señalada, merecía ser pateada? Por supuesto que no. Con el tiempo, esa comunidad que en los hechos, y ahí están las cifras de encarcelamiento y de crímenes en Nueva York, en aquella, en aquella época de la historia de Estados Unidos, esa comunidad creció, se asimiló y construyó una comunidad absolutamente eh, brillante, algunos de los cuales, por cierto, terminaron siendo también nativistas. Entre ellos, por ejemplo, el señor Sean Hannity, que en un libro que escribió hace algún tiempo decía, mis abuelos eran trabajadores, eran gente de bien. También había, por supuesto, irlandeses que cometían crímenes. ¿Cómo es posible que habiendo esos precedentes hoy estemos en las garras de este populismo nativista que insiste en manchar el prestigio tan bien ganado, la disciplina de trabajo, eh, la limpieza moral de nuestros inmigrantes. Es absolutamente indignante.
1: Y, y bueno, yo te diría que muchos republicanos de, de extrema derecha están extremadamente descontentos con el presidente porque aunque tú piensas que el presidente está siendo demasiado estricto y restrictivo en cuanto a inmigración y está manchando, como bien lo dices, a los inmigrantes, los de derechas dicen que no, que está siendo extremadamente bondadoso y moderado y hasta izquierdista, y hasta se está alineando con los demócratas, y que cómo va a ser que va a querer legalizar a un millón ochocientos mil inmigrantes dreamers? ¿Cómo va a ser que está ofreciendo, que no está ofreciendo eliminar las ciudades santuarios con más eh, fuerza en este plan migratorio? ¿Cómo es que E-Verify eh, tampoco va a quedar dentro de lo que se está proponiendo al momento? Entonces, para muchos, él está haciendo, se, se está yendo a la otro extrema. Hay que ser, aquí todavía hay un gran... Eh, una gran desconexión entre ambos partidos No entre ambos partidos, pero entre el propio partido eh, En cuanto a inmigración Y la Casa Blanca, como me lo dijo muy bien El congresista Lu Correa, precisamente de, de Los Ángeles de, de California La Casa Blanca sabe las cartas que tiene Y las está jugando extremadamente bien Y el precio a pagar para los Dreamers va a ser Bajarse los pantalones ante la Casa Blanca Básicamente
2: Los americanos también son Dreamers esa frase, y yo dije, bueno, no tiene, es que no, no va más, como dicen los españoles, no tiene vergüenza. O sea, esa frase lo que está tratando de expresar es, todos los gobiernos que me han antecedido, y desde luego el de Barack Obama, eh, que es el que creó, digamos, a DACA, eh, ante la eh, pues intransigencia de los republicanos en ese momento para sacar una reforma migratoria eh, pues, integral, o más o menos decente, o... Eh, ya no sé qué calificativo ponerle del, del enojo que traigo, los americanos también son dreamers, lo que trata de decir es que el, el gobierno de Barack Obama y las políticas existentes hasta antes de que llegara él, pues han priorizado y han puesto por delante a los inmigrantes indocumentados eh, por encima de los eh, ciudadanos estadounidenses. Ahora resulta que los inmigrantes indocumentados son privilegiados y que a quienes tenemos que ayudar es a todos aquellos que tienen un trabajo estable, que tienen un pasaporte, que tienen ciudadanía, que tienen libertad, que tienen, libertad, libertad. Que tienen residencia, que tienen tranquilidad mental, que eh, pueden ir a trabajar sin, sin sin que los vayan a detener eh, o a deportar o a separarlo de sus familias. No saben si eh, un día se van a trabajar y no van a volver a ver a sus hijos, eh, claro. quizás a través del Skype, eh, cuando sean deportados a cualquiera de los países de Latinoamérica eh, o a través de una reja. Ahora resulta que los americanos también son dreamers y que por favor no nos olvidemos de los americanos, hombre, por el amor de Dios, eh, eso lo digo y quiero recordar que en, en este espacio también ya he dicho en otras ocasiones algo que sin duda alguna entiendo que pueda ser polémico, yo no creo que la solución a los problemas del mundo eh, sea la migración y no creo que evidentemente todos los países que tienen problemas eh, tengamos que abrir la puerta en Estados Unidos o en otros lados. No, yo creo en la asistencia internacional, en la cooperación al desarrollo, creo en la Organización de Naciones Unidas y creo que una buena manera de, de arreglar esta situación sería arreglarla desde la, desde la raíz y entonces que si Estados Unidos quiere eh, detener eh, tanta migración eh, y tantas ganas tienen de detener a los migrantes, pues entonces en lugar de detenerlos aquí adentro, que se pongan a ayudar y a contribuir eh, a desarrollar a los países que envían migrantes porque no pueden trabajar en esos lugares o porque tienen una situación de inseguridad, de violencia, de, 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 de violaciones a los derechos humanos tan brutal, eh, que tienen que emigrar, que se pongan a ayudar a esos países y verán cómo la migración baja. Si no todos eh, los, los seres humanos eh, tenemos que emigrar o queremos migrar, de hecho, el instinto del ser humano es, no, es a no migrar, es a quedarse no. en el lugar en donde está, en donde nació, en donde está su familia. Pero si ese lugar no sirve en ese momento, eh, eh, pa, para, para, ya no digan sus intereses, para su bienestar mínimo, pues entonces tiene que emigrar. El señor Donald Trump dio a entender que ya no iba a ayudar a aquellos países que no fueran amigos de Estados Unidos. Encima de que tenemos un problema, lo que está haciendo es... Les voy a cerrar la puerta a los migrantes, independientemente de si son refugiados o no. Se enojó con el primer ministro de Australia que lo, lo forzó a que cumpliera el compromiso eh, de los refugiados eh, que había hecho Barack Obama. Y ahora no solo sí. eso, sino que además de cerrar la puerta, dice no les voy a dar dinero para que la situación en su país se arregle. Bueno, pues entonces ¿qué? O sea, ¿por dónde van? ¿Por dónde? Por ¿Cómo van a resolver esta situación?
1: Ya, pero vámonos a la práctica. La práctica es que el presidente ha presentado cuatro pilares para su proyecto migratorio, cuatro pilares que sin ellos, cuando nos reunimos la semana pasada en la Casa Blanca con funcionarios de alto rango en la, allí en la administración, en la oficina oval, no puedo decir nombres porque fue off the record, pero se nos dijo, como decimos en inglés, this is the bottom line, o esto o nada. Aquí, take, sí, it or leave it. take it or leave it. Ya la Casa Blanca no va a negociar sobre inmigración. Independientemente de la retórica, de lo que pueda decir el presidente, hay otras cabezas detrás de esto, o sea Kelly, el jefe de gabinete, o sea Steven Miller, que ha dirigido, tiene el mando. Sabemos eh, que tiene todavía, está detrás de. de ¿Te chúfer, refieres al
0: presidente Miller? ¿Estás hablando del presidente Miller? Del presidente
1: Miller, Miller que tiene sí, sí. Eh, eh, el mando de mucha de esta retórica migratoria. Y hay que decir que Miller se ha quedado corto de lo que quiere hacer en cuanto a inmigración. Eh, la Casa Blanca ha sido como bien lo dice la Casa Blanca, bondadosa, si hubiera sido por Miller, aquí en estas cuatro, sí. estos cuatro pilares hubieran sido mucho más restrictivos.
0: ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los cuatro pilares?
1: Te cuento los cuatro pilares. La, la Casa Blanca, bueno, so, yo diría que son tres pilares por DACA. Eh, la Casa Blanca quiere legalizar a los Dreamers, 1,8, es el cálculo que ellos hacen. Eh, ellos, eh, La lógica de la Casa Blanca es que al momento hay 690 mil que están beneficiados por el programa actual de DACA y hay... Un millón, un poco más, que nunca se hicieron en la documentación, nunca se acogieron al programa, pero que pudieran ser eh, acogidos por el plan de la Casa Blanca. Esto le ofrecería eh, una, una vía a la legalización a la ciudadanía, a los Dreamers, de entre 10 y 12 años. Pero por eso ellos quieren 25 mil millones de dólares para los para el muro fronterizo, la seguridad fronteriza, eh, todo lo que tiene que ver con, con el... Um, con inmigración, el muro. ajá, el muro, uh -huh. y también quieren terminar la inmigración en cadena, lo que ellos llaman chain migration, o sea que uno no pueda reclamar más allá que a sus esposos y sus hijos, eh, a cónyuges e hijos, y no pueda reclamar a otros familiares, y dos, terminar con la lotería de visas. Así que esa lotería de visa, eh, que esas visas se usen para eh, terminar con la cola que hay existentemente que hay actualmente eh, de personas que están siendo esperadas eh, que, que están esperando para ser reclamadas y las otras visas que quedan y que quedarían a futuro se usen para este sistema de mérito que quiere implementar la Casa Blanca bueno, ya te dije que los republicanos han tachado esto como amnistía masiva muchos republicanos han dicho que esto, nada, que ellos no van a mover eh, ni un pelo para este plan migratorio eh, por otra parte, ya hay dos bandos de demócratas, unos que dicen Dicen, mira, este es el precio a pagar y si queremos algo para los dreamers, nada, vamos a tener que acogernos a lo que vende la Casa Blanca. Y hay otros demócratas que siguen, eh, como Luis Gutiérrez, diciendo esto no va a ir para ningún lado. Los demócratas sí están dispuestos a aceptar la gran mayoría que... Por Dreamers se pase un paquete de seguridad fronteriza, aunque sean los 25 mil millones. en el muro, el muro se construirá o no se construirá, ya vemos qué va a pasar a futuro, pero vamos a proteger a los Dreamers. Aquí la piedra en el camino va a ser este tema de la reunificación familiar. Eso es un tema muy importante para los Dreamers, es un tema eh, muy importante para los demócratas y un tema que no se va a resolver fácilmente y que para los republicanos también es un tema muy eh, eh, de mucha controversia porque ellos sí quieren sí. terminar con esta reunificación familiar y los demócratas ahí sí, yo creo que no van a ceder y aparte del muro, eh, que no hablamos, hablamos mucho del muro pero no tocamos estos eh, la reunificación familiar, ahí yo creo que va a ser donde va a estar la problemática para los streamers.
0: La semana pasada eh, eh, tuve el gusto de eh, moderar, junto con Jorge Ramos e Ilia Calderón, un foro con los candidatos a gobernador del Estado de California, que, bueno, sobra decir, eh, será una elección muy importante que ocurrirá en este 2018. Los eh, dos punteros, eh, Gavin Newsom, eh, vicegobernador de California, y Antonio Villarraigosa, quien fuera um, alcalde en do durante dos periodos de la Ciudad de Los Ángeles. Y le pregunté a Villarraigosa si sí, eh, él pensaba que los demócratas debían aceptar este acuerdo que ayer planteó o detalló Donald Trump y que ya se había puesto en la mesa para el día en el que ocurrió el debate. Y Villarragosa dijo absolutamente no. Eso le ganó un eh, aplauso largo, pero largo en el Royce Hall de UCLA que eh, estaba en ese momento lleno de eh, jóvenes, eh, soñadores, eh, lleno de organizaciones eh, pro derechos de los inmigrantes eh, y creo yo que esa es en este momento la gran pregunta porque he leído una larga lista de eh, análisis que señalan que los demócratas están ahora sí contra la espada y la pared ¿qué hacer cuando se les ofrece el, el, el camino a la legalización a la ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes inmigrantes? Eh, es una oferta que no pueden, que no pueden declinar yo francamente eh, creo que hay que, que poner eso en tela de juicio por, por varias razones la, la primera de ellas es esta hay un consenso político en Washington, más allá de la oferta que pone eh, ahora en la mesa en la Casa Blanca hay un consenso político eh, sobre los soñadores eh, republicanos y demócratas, algunos de una manera otros de otra, están de acuerdo eh, quizá no todos, pero suficientes eh, demócratas y republicanos están de acuerdo en que hay que hacer algo para arreglar el asunto de los soñadores. Más importante todavía, los estadounidenses están de acuerdo en que hay que hacer algo para arreglar a los, a los soñadores, en algunas encuestas hasta los votantes de Donald Trump. Entonces, la Casa Blanca está ofreciendo algo que de por sí es un asunto prácticamente hecho ahora o en el futuro. A cambio de eso pide lo que es un cambio absolutamente radical de la política migratoria estadounidense, no nada más de ahora, sino de la historia de la, de la migración en Estados Unidos con este asunto de la migración por méritos y de la fractura de familias. Ese ya de por sí debería ser un factor que desde mi punto de vista debería poner a dudar a los demócratas y a las organizaciones que defienden a los soñadores y a los inmigrantes. Nuestra entrevista del día de hoy eh, servirá para aclarar eso. Pero quiero sumar un punto más, Ariel, y te pregunto eh, tu opinión sobre esto, que de esto sabes mucho. ¿Sería esto otorgarle, sin lugar a dudas, una victoria política al Partido Republicano y al presidente Donald Trump en un tema en el que absolutamente no lo merecen? De ninguna manera. Y sería otorgarle un enorme triunfo político a los republicanos y a Donald Trump en año electoral. Me parece que ambos factores de verdad deberían poner a dudar a los demócratas sobre si aceptar o no este trato, este pacto con el diablo que ofrece la Casa Blanca.
2: Yo creo que es absolutamente eh, absurdo en términos estratégicos, en términos políticos, aceptar este pacto en este año electoral porque están a unos meses eh, de cambiar las cosas con muchas probabilidades. No con todas, pero sí eh, con muchas probabilidades. ¿Por qué no? Si ya estamos en esta circunstancia, pues vamos a esperarnos. Si de todas maneras estamos como estamos...
3: ¿Pero esperar
1: a qué? ¿Los demócratas también tienen que verse en elecciones en el 2018? No, no, no. Y si no, no. no resuelven el tema de los Dreamers, Por supuesto, ellos pero... también van a pagar políticamente. No, desde
0: luego. Pero no están alguna. en el gobierno, ¿no, Janet? Es... Ellos no están en el gobierno.
1: Está bien, Exactamente. pero han estado en el gobierno y no han logrado hacer nada. No,
2: no, pero es que sin. Pero es que, a ver, eso, eso, eso que dice Janet es un punto importante. Vamos a, a complicar un poco el debate, pero hay que decirlo. En primer lugar, si ellos eh, deciden tomar esta propuesta eh, de la Casa Blanca, que yo estoy de acuerdo con León de que no deberían, eh, lo que va a pasar es que eh, van a darle un triunfo a los republicanos y a los demócratas, eh, los demócratas serán, visto como, serán vistos como, ah, pues hicieron lo que siempre han hecho. O sea, eh, lo, los demócratas, la percepción demócrata de ayuda a los, eh, a los inmigrantes no cambia, pero la percepción republicana sí y ese cambio Además, percepción... habrá una parte
0: de Ariel, además habrá una parte de la izquierda que les reclamará que cedieron eh, la, la, el futuro de una enorme, eh, de un enorme segmento de la población inmigrante es decir, pero tampoco sin, ganarían con sus, eh, con su base electoral pero eh, me parece que es perder, perder pero yo no pero creo que tampoco
1: alguna. para los republicanos yo difiero en decir que para los republicanos va a ser gran victoria, tenemos que recordar que los republicanos de extrema derecha no quieren esto tampoco y el que se llegue a un acuerdo en cuanto a inmigración, sea cual sea sea, va a, a, yo creo que va a perjudicar a muchos republicanos. A ver,
2: te lo pongo así. Los republicanos de extrema derecha no van a votar bajo ninguna circunstancia, hagan lo que hagan, los demócratas. Claro los... Que demócratas. No, pero los... Los, dem los republicanos no van a votar nunca por los demócratas. No. Los de republicanos Ajá. de extrema derecha, que, a los que te estás refiriendo. En cambio, los moderados, uh -huh. que no saben si votar por los eh, demócratas o los republicanos, sí pueden votar por los republicanos a la hora que vean que los republicanos resuelven esto como lo están queriendo resolver.
1: Sí, pero entonces Porque vas a tener... Van a mucha... ver... No, 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 no. Ver, yo Janet, creo que Janet, aquí va a haber... Te toca, Janet. Yo creo que aquí, republicanos como Curbelo, por ejemplo, en sí. la Florida, que, que al momento está enfrentando una, una reelección bastante reñida. Él se, se está, obviamente, está en, un, en una, está en un sector mayormente latino que tiene que ponerse por el lado de los streamers Pero el que no tenga esa población latina le va a ser muy difícil explicar por qué votó por una amnistía masiva para el inmigrante indocumentado en este país. Y, y hay mucho republicano en este país que va a apuntar con el dedo al republicano para decirle, tú fuiste el culpable de dejar a estos ilegales en esta nación.
2: ¿Y qué van a hacer? ¿Van a votar por los demócratas? ¿No?
1: Quién sabe, quién sabe, yo no, no lo tengo tan claro, yo no lo tengo Uy, tan no. claro de que sea una victoria rotunda para los republicanos eh, darle una darle una legalización a los tribunales. Yo
2: no, yo no sé si rotunda o yo, no. Yo pero creo, sí, creo
0: que... quiero plantear un escenario. Eh, ¿Qué pasaría si los demócratas acceden y esto se vuelve eh, un hecho? Primero que nada, Donald Trump podrá decirle, como le ha venido diciendo a la comunidad hispana, ya ven, los demócratas no hicieron nada por ustedes, tuvieron el poder ocho años. Yo llegué, a, llegué al poder y ahí está el camino a la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes. Por cierto. Mis queridos republicanos, yo sé que esto les duele, pero ya está construyéndose el muro. Yo uh -huh. soy un constructor además, soy un real estate man y ahí está ya construyéndose el muro, porque no nos hagamos. Si le otorgan 25 mil millones de dólares para su muro, el muro va a empezar a construirse y la ventaja, y esto lo saben todos los populistas, de construir cosas es que se pueden ver. Donald Trump puede ir a la frontera y decir, aquí están los cimientos, estamos deteniendo el flujo de drogas y de inmigrantes, aquí está, ganamos a cambio de darle el camino a la ciudadanía a estos jóvenes que todos queremos y que son maravillosos y lindos y bellísimos. Nueva seguridad fronteriza y además detuvimos la migración en, en cadena. Yo creo que sería un triunfo republicano. Por supuesto que algunos tendrían que cargar con el peso de esta supuesta amnistía, pero de nuevo estamos hablando de jóvenes que reciben el apoyo de entre 6 y 8 de cada 10 estadounidenses en las encuestas. Así que me parece que para Trump y los republicanos esto es ganar, ganar y para los demócratas para mí es perder, perder. Por supuesto que sería bueno ver a 1.8 millones de jóvenes eh, entrar a un camino hacia la ciudadanía, es evidente, pero la vida política se, se, eh, existe y los cálculos políticos existen, sobre todo en un año electoral, tomando en cuenta el tipo de presidente que ha sido Donald Trump. No sé, es lo que creo yo, Janet.
1: Yo creo que todo está en veremos y yo creo que aquí la migración en cadena en la reunificación familiar va a ser un punto muy importante. Si los demócratas logran quitar esta reunificación, en la reunificación familiar del plan de los cuatro pilares, votan. Yo veo que los republicanos votan por este plan migratorio del presidente diciendo que bueno por lo menos legalizamos a estos jóvenes y de aquí en adelante podemos trabajar en una segunda fase. Recordemos que la Casa Blanca ha prometido una segunda fase migratoria para que se resuelvan los otros temas y a lo mejor se a algo, Pero sí, definitivamente la Casa Blanca aquí quiere cantar victoria, quiere decir que ellos fueron los que legalizaron a los jóvenes indocumentados, están diciendo que ningún otra, ninguna otra administración, uh, ni, ni los demócratas en sí, cuando Chuck Schumer vino a la Casa Blanca a presentar su plan migratorio para proteger a los Dreamers, jamás se le ocurrió aumentar ese número a casi dos millones de Dreamers, ellos son los, los que han tenido el número más alto. Eh, para legalizar a, a tantos jóvenes. Así que ellos, por supuesto, quieren eh, pues, a, a altas voces decir que los republicanos aquí son los que están ayudando a los streamers y no los republicanos. El presidente Trump, por supuesto, esto tiene nombre y apellido y se llama Donald Trump y él va a cantar victoria uh, por todo lo alto y con su gran corazón y con su gran compasión y con su gran amor por, por los jóvenes. Pero al final del día, eh, los jóvenes también, hablando con ellos, ya se están dando cuenta de que algo va a tener que ceder. Y muchos jóvenes ahora nos están diciendo que, bueno, que sea algo comprensivo y que sea algo práctico. Muro por Dreamers, ok. No pasa nada. Si se construye el muro, bueno, no creemos que se va a construir tan tan pronto como lo pinta Donald Trump, pero por lo menos nosotros vamos a tener algo asegurado. Y ese ya veo que es la posición de muchos aquí en Washington de que están viendo de que no va a haber otra manera de negociar, no va a haber un Dream Act limpio como quieren como quisieran muchos soñadores, y que si no se resuelve ahora el, el grave problema de esto es que si no se resuelve ahora no se va a resolver después de las elecciones del 2018. Punto. Esto se tiene que resolver ya.
2: No, no lo sé. Voy a dar una, una ecuación rápida para, para ver si puedo expresar mejor la, la posición. Si esto sale como la Casa Blanca quiere, los demócratas no van a agregar eh, digamos, votos a sus, a sus filas y a sus candidatos de manera importante. Eh, los republicanos, sí. Si eh, los demócratas no van adelante, no van a perder demasiados votos eh, y los republicanos eh, sí. Entonces me parece que está claro que esto tiene mayor ventaja en términos de costo para los republicanos que para los demócratas.
0: Eh, con eso eh, vamos a dar paso a nuestra entrevista del día de hoy que es precisamente sobre este tipo de temas y creo que eh, nos va a aclarar en gran medida qué rumbo debe seguir por lo menos desde la perspectiva de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, esta, esta discusión, este debate sobre los famosos cuatro pilares o, como decía Janet, los tres pilares y los soñadores, así podría llamarse este triste cuento que propone el presidente Trump. Pero antes de dar paso a nuestra entrevista, vamos a escuchar algo que preparó nuestra productora Paulina Velasco que el martes por la noche se fue a una reunión eh, que eh, se organizó en la ciudad de Los Ángeles para ver el eh, informe del presidente Donald Trump. Este tipo de, de reuniones eh, que, que, que se dieron en todo Estados Unidos, pues algunas de ellas tuvieron, la verdad, momentos muy singulares. Por ejemplo, en San Diego, eh, lo, lo decíamos acá en... Uh, el noticiero de Los Ángeles, una nota que a mí me pareció de verdad muy singular, se hizo una reunión de chanclazos, de chanclazos, en donde la gente pues eh, se, se le invitó a aventar sus zapatos o sus chanclas contra una proyección del informe de gobierno, entonces de pronto el reportaje pues era... Pues honestamente muy simpático, la, la gente aventando sus zapatos, sus chanclas, sus guaraches, sus sandalias Contra la pantalla para expresar su frustración, que es así de simpática, no tiene absolutamente nada Vamos a ver qué encontró Paulina Velasco en uh, esta pieza
3: El martes en la noche fui a una organización de activistas inmigrantes la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, en Los Ángeles, para ver el discurso de Donald Trump al Congreso. Cuando llegué, estaban unas 30 personas sentadas en frente de la pantalla, con caras serias, en silencio, sin aplauso. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, please... A la mitad del grupo volteó sus sillas y le dio la espalda al presidente. You can... Después de 40 minutos, apagaron el discurso para invitar a una recipiente de DACA y una madre de Dreamers a dar sus respuestas al presidente. 20
1: años. Y soy madre de jóvenes que están protegidos de DACA. Después de un año bajo esta administración, no he vivido tranquila y he sentido temor.
3: Esta y yo le pregunté a algunas personas lo que sentían. Mi
2: nombre es Axel Paredes y soy voluntario de la coalición Chirla.
3: Un poco como dijeron los panelistas del Gamfest, el señor Paredes también sentía muy injusta la imagen que pintaba Donald Trump de los inmigrantes en Estados Unidos.
2: Aparte de trabajar y pagar impuestos, nosotros hacemos servicio comunitario voluntario. Eso no pregunta el señor Trump. El señor presidente no dice cuántos indocumentados son voluntarios en una iglesia. Voluntarios, servicio comunitario voluntario. No somos terroristas, no somos, como él dijo, contrabandistas. Eso es una total mentira.
3: Aún así, el señor Paredes dijo que tenía algo que agradecerle al presidente.
2: Lo que está haciendo es que las personas se hagan ciudadanas americanas. Dejen la desidia. Eso es lo que está haciendo el señor Trump y se lo agradezco. Porque aún entre todo lo malo que nos ha hecho, está haciendo que nos reorganicemos como una comunidad fuerte, emigrante y trabajadora.
3: También hablé con dos mujeres recipientes de DACA.
4: ¿Puedes presentar? Sí, mi nombre es Diana. Soy, um, soy un, una recipiente de DACA y... Sí. Y
3: como muchos en ese cuarto, lo que Diana tenía más presente en su mente era la propuesta migratoria de Trump, ofreciéndole a ella protección, pero amenazando a sus propios padres con deportación.
4: Mi mamá y mi papá siempre me dicen que
3: si hay algo para nosotros,
4: eso es, eso es suficiente, pero no, no es suficiente porque es injusto y están... Lo que no miran que es que están um, destruyendo familias. ¿Qué pasa si yo todavía estoy en la escuela, tengo 20 años, tengo una hermanita? Hay familias así que tienen hermanitas que tienen niños menores que um, son ciudadanos y lo que están haciendo va, va,
3: va a separar a familias y no es justo. La segunda estudiante se llamaba Diana también. Este, te sientes optimista por, veo que ustedes siguen hecha, o sea, dando la lucha para que haya un Clean Dream Act. ¿Te sientes optimista o han sido ya varios meses de varios tratos que van cambiando y así como te sientes realísticamente de lo que pueda pasar?
4: Uh, la realidad es que uh, yo ya perdí la ilusión en mis congregistas, en el gobierno, pero mi, mi fuerza viene de, de mi comunidad. Aquí hay mucha gente que se está uh, aprendi aprendiendo cómo registrar a gente para votar, que va a ir a las calles para las, uh, las midterms. A ayudar a la gente a que se firme a votar y que vaya a votar. So es, es donde mi comunidad, comunidad es donde viene mi fuerza, porque yo los veo que ellos no se vencen, so yo no me voy a vencer y vamos a trabajar para meter a otros congresistas que sí van a, a, a pelear por nosotros.
3: Y con eso las dianas se fueron al cuarto de junto para empezar a organizarse para sacar el voto, aunque ellas no puedan votar. Este grupo por ahorita no se ve nada vencido.
4: Trump, escucha, estamos en la lucha. Trump, Trump. escucha, dream estamos en la lucha. Dream, dream Act now, Dream Act now, Dream Act now, Dream. Act now. dream, act now. dream, now. dream
0: Para seguir en esta conversación y tratar de entender mejor el debate de la propuesta del de gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump en función de la migración y demás, tenemos ahora a la directora de una organización eh, muy pero muy importante, la organización precisamente a, a la que fue a visitar Paulina el, el martes eh, con la pieza que acabamos de escuchar, Angélica Salas, eh, ella es directora ejecutiva de Chirla, Coalition for Humane Immigrant Rights acá en Los Ángeles. En sus casi 20 años como directora ha peleado Angélica para que los indocumentados en California tengan acceso a la educación, permisos de conducir, a sus derechos como trabajadores, entre muchas otras cosas. Ahora Angélica Salas está con nosotros en el GAFES y es un placer tenerla aquí. Angélica, ¿cómo estás?
4: Muy bien y muchas gracias por la invitación, es siempre
0: un placer. Bueno, hemos estado hablando con, uh, con indignación eh, en lo personal, eh, así ha sido, y también eh, Janet y Ariel eh, se han unido a esa indignación eh, ante el tono, pero también la sustancia de lo que escuchamos el martes por la noche desde Washington en el uh, informe de gobierno del presidente Trump. Eh, ¿Cómo reaccionas a lo que dijo Donald Trump eh, sobre migración en, en el discurso de esta semana?
4: Ah, bueno, primero lo que tenemos que decir que fue un discurso ofensivo um, que realmente ignora la contribución uh, que como inmigrantes, como latinos, nosotros damos a esta nación. Uh, fue un ofensivo que comenzó hablando de inmigración, hablando de pandilleros, um, de criminales, asesinos, y que así fue como comenzó ese discurso. Eh, nos pinta a todos como lo peor. Para mí, lo que sigue haciendo es dividiendo verdad, eh, lo, los americanos pobres contra los inmigrantes, que muchos de ellos también son pobres, ¿verdad? Entonces, haciendo esa división, tratando de crear um, competencia y, hace, y utilizar ese lenguaje. Pero después, para los jóvenes soñadores, dice, sí, estoy dispuesto a hacer que estos jóvenes puedan tener una, un camino a la ciudadanía. Pero después lo ofensivo fue, ¿pero a cambio de qué? Está pidiendo tanto a cambio de una necesidad humana de estos jóvenes.
0: Yaneth.
1: Angélica, sabemos que es muchísimo, pero la realidad política aquí en Washington es que el presidente y el Congreso, la presidencia y el Congreso están a manos de los republicanos y que algo va a tener que ceder para que haya una protección para los Dreamers. Entonces, ¿ustedes cuánto están dispuestos a dar? Porque en un Dream Act limpio como quieren los Dreamers y como han querido muchas organizaciones pro-inmigrantes, simplemente no se va a dar y ya lo reconocen los propios demócratas
4: aquí en el Congreso. Bueno, por ese motivo, nosotros estamos, hemos apoyado todos los proyectos bipartidistas porque las negociaciones han ocurrido. Se ha otorgado más fondos para la frontera, más agentes, pero en zonas de puntos de ingreso. Entonces las negociaciones han estado en, en, como en, de una manera de dualidad donde para, para un arreglo para los jóvenes y, y de nuestra parte, verdad, dar ciertos fondos y ciertas concesiones alrededor de la, um, um, de la seguridad fronteriza. Ha habido negociación. Lo que ha pasado es que la, el presidente, uh, aunque dijo que iba a aceptar cualquier negociación bipartidista de republicanos y demócratas, rechazó esas negociaciones que han tomado meses y meses, y ahora ha puesto su propio... Um, su, uh, sus propias peticiones. Y esas peticiones van mucho más allá de la seguridad uh, fronteriza. Así que yo pienso que nosotros sí estamos negociando de buena fe. Se han otorgado ciertas concesiones que nosotros nunca antes las hubiéramos dado, pero cada vez que damos algo quieren más y más y más.
2: Ariel. En términos llanos, estimada Angélica, si el Partido Republicano, es decir... Eh, obviamente empujado por el presidente Trump Decide que esta es la única propuesta Que están dispuestos eh, a apoyar ¿Usted cómo vería que el Partido Demócrata Diga que sí Y que a cambio del muro eh, Haya 1.8 eh, millones de dreamers o no dreamers eh, Que tengan un camino a la ciudadanía a 12 años ¿Cómo vería eso? En las
4: negociaciones bipartidistas ya se ha hablado sobre el muro. Se han puesto en, to en, so en totalidad ciertas negociaciones, han puesto hasta 5 mil millones de dólares en la zona fronteriza para reparar el muro que ya existe, um, para poner más agentes. Después vino y dijo, no, ahora quiero más. En mi opinión, lo que yo veo que está pasando con los demócratas, y yo estoy hablando con, con el liderazgo en la, en la Cámara Baja, al igual que en el Senado, con los que están negociando, ya desde mi punto de vista ellos están claros y el acuerdo de ambos lados es queremos mantenernos solamente alrededor de del acta sueño y, y la conversación sobre la seguridad en la frontera. Ya hay más acuerdo que no quieren entrar a quitar las visas de, de, de ciudad al igual que esto um, de quitar la, uni, la unificación familiar. Mi opinión es que sí, 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 hay negociaciones, a lo mejor van a, se van a abrir un poquito más alrededor de um, los gastos del dinero para, um, para la seguridad de la frontera. Pero honestamente no creo uh, que están dispuestos en este momento a darle todo este dinero para que quiere para el muro. Porque realmente, es, yo en mi opinión, um, yo pienso que para muchos de los demócratas es, um, es una cosa irresponsable y que realmente ellos sienten que si dan en, es, en ese marco, de todas maneras van a regresar y pedir más, como lo han hecho.
0: El presidente Trump insistió eh, una y otra vez, de hecho ya decíamos en el podcast, que habló más tiempo sobre la MS-13 que sobre infraestructura, de ese tamaño su obsesión con esta esta banda, esta pandilla, esta organización criminal. Insistió una y otra vez en hablar de la MS-13 eh, y queda la percepción, o por lo menos eso es lo que yo considero, que al repetir una y otra vez eh, eh, que esta banda criminal eh, ha, ha eh, cometido delitos en Estados Unidos, eh, se queda la percepción de que la experiencia inmigrante en general es violenta, cuando la realidad es que eh, es exactamente lo, la, la, lo contrario. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece eh, esta esta eh, obsesión que ha, que ha mostrado Donald Trump y el fiscal general Sessions con eh, con la MS-13 y cómo afecta eso, la percepción que hay eh, sobre la eh, identidad y la naturaleza de la comunidad inmigrante en general.
4: Bueno, um, primero comenzando con los jóvenes. Hay varios varios sondeos en los cuales cual los jóvenes tienen un digamos respaldo por parte de, de, um, del pueblo americano de sobre 80%. De, de la población apoya que se queden en este país hay mucha simpatía para ellos por, por lo, sus contribuciones y porque realmente hay mu, mucha gente los ve como lo que son que son americanos ¿verdad? nacidos en otro país pero criados en esta nación pues hay mucho respaldo mucha simpatía la presión es, es fuerte también hay mucho respaldo para una reforma migratoria para mucha gente conocen inmigrantes cuando esta administración, este presidente, empiezan hablando de los criminales, de los pandilleros y haciendo um, pintándonos todos con esa, con, con esa imagen y, y con esa identidad, lo que quieren hacer es disminuir el respaldo que estos jóvenes y que los inmigrantes tienen en esta nación. Entonces es muy a propósito, es de una manera en la cual si tú estás confundido como votante, como persona ciudadana en Estados Unidos, entonces él quiere eh, confundirte aún más. Uh -huh. Entonces tenemos que estar muy claros que esto es, sí es una obsesión de mi punto de vista racista, xenofóbica, um, pero también con un propósito político. Para sumar, en mi punto de vista es hay que seguir negociando con lo que podemos de una manera de buena fe, entendiendo que en una negociación pues todos tienen que dar, pero también hay un momento en el cual a lo mejor lo que tenemos que hacer es ir a las elecciones para tratar de tener una situación en la cual estamos ne negociando desde una uh, perspectiva donde realmente vamos a, a proteger a estos jóvenes, y, y también no, al protegerlos no vamos a hacerle más daño al resto de los inmigrantes que están aquí sin documentos y ahora hasta, hacerle, hasta perjudicar a los inmigrantes que están en este país legalmente o que son ciudadanos uh, naturalizados que no van a poder peticionar a sus familiares. Entonces no hay que hacer más daño de lo que ya se ha hecho.
0: Pues te agradecemos muchísimo, Angélica, que hayas estado con, con nosotros. El, el debate, estamos seguros, va a continuar y te, te invitaremos de nuevo el GAFES para que platiquemos sobre este y otros temas. Angélica Salas, muchas gracias.
4: Muchas gracias por tenerme en este muy importante programa.
0: Pues ahí está. En efecto, es un tema doloroso y lo seguirá siendo y un tema complicado eh, el, uh, el asunto migratorio eh, por mucho tiempo más. Esa es, creo yo... La, la gran verdad y la verdad que en el fondo nos, nos preocupa más porque yo tampoco veo y creo que eso es un consenso que tenemos en la mesa una solución de verdad integral a, al dilema migratorio y creo que lo sabíamos desde el momento en que ganó Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, aunque también hay que ser sinceros y decir que en otros momentos, cuando, por ejemplo, la presidencia de Estados Unidos la ganó Barack Obama, muchos pensaban, pensábamos que habría una solución y el presidente Obama decidió irse por, por otro camino. Y también vaya que le costó en su momento con el voto hispano. Bueno, hasta ahí la discusión política, hasta ahí la discusión sobre migración. Ahora nos vamos al broche de oro. Don Ariel Muzazos, le toca a usted comenzar. Yo voy a hablar de los Grammys. Me
2: parece que la ceremonia de los eh, Grammys eh, y comparándola también con la ceremonia de entrega de los Globos de Oro que ocurrió hace unas semanas, eh, han traído a la mesa eh, una conciencia eh, importante, un esfuerzo de concientización que me parece muy relevante en momentos en donde la moral pues está muy necesitada de gente que luche por ella. Y eh, decía Dante de Alighieri, palabras más, palabras menos que los lugares más oscuros más oscuros del infierno, están reservados para aquellos eh, que guardan neutralidad en tiempos de crisis moral. Yo creo, eh, como, ya no sé si decir como pocos o como muchos, yo creo como algunos, que el hecho de que una ceremonia sea eh, de entrega de premios a la música, como eh, los Grammys, o en el caso de los Globos de Oro, eh, de premios a lo mejor de la cinematografía, eh, no es ningún obstáculo para que se puedan defender causas eh, quizás ligadas políticamente, pero sobre todo de repercusión y de conciencia social importantes como el Me Too, la cuestión del acoso sexual eh, y otras eh, circunstancias eh, raciales eh, o, o de otro tipo. Pero lo que no me parece es que en el caso de los Grammys, ellos se hayan empañado con haber invitado a una figura como Hillary Clinton yo creo y anticipo que no soy, eh, por supuesto, republicano ni tampoco demócrata, pero eh, no soy tampoco anti-Clinton. Anti eh, yo creo que Hillary Clinton verdaderamente le hace un flaco favor, no solo a la democracia, sino al Partido Demócrata, pero además y, y ante todo a este tipo de causas que están siendo defendidas en eh, foros que tienen mucha visibilidad para un segmento importante de la población que no se interesa tanto por la política y que solamente así... Eh, puede eh, quizás entusiasmarse más por esas causas, eh, le hacen un flaco favor porque la señora Clinton ya debería, no quiero decir eh, guardar eh, sus chunches e irse a su casa, como decimos en México, eh, pero sí ceder eh, esa relevancia a otras eh, personalidades eh, porque el hecho de que ella esté ahí contamina con un protagonismo eh, que le ha sido señalado eh, por sus detractores eh, y, y cuyos detractores están hoy en el poder y lo único que hace es validarlos al, al, al estar ahí. Lo único que hace es, para un segmento de esa población, pues dar eh, a, a entender que ella sigue aferrada al poder y que ella lo que quiere es seguir teniendo relevancia y aunque la señora diga que no, ahí está, y ahí está su libro y ahí están sus apariciones en, en eh, aquí y allá y que la hayan puesto a leer en los Grammys, pues eh, me parece eh, que le da un tinte político innecesario y empaña una causa que no solamente me parece loable, sino absolutamente necesaria, imprescindible en estos momentos que vive Estados Unidos.
1: Pero bueno, los republicanos son los que también le han dado esa presencia y ese protagonismo a, a Hillary Clinton. Y lo
2: está validando. Ella los, los está validando al salir.
1: No sé, no sé si los está validando. Los republicanos han hablado más de Hillary Clinton que Hillary Clinton ha hablado de ella propia en el último año.
2: Sí, pero ella al salir y decir, aquí estoy, y me gusta el poder y me gusta el protagonismo, lo que está haciendo es es, es hacerles el juego. Pero casi ni le hemos visto la cara. No, hombre, pero por el amor de Dios, si a cada rato salen en los, en los shows, estos de la noche, el, el Tonight Show, etcétera. a cada rato está ahí con el libro y luego da sus conferencias y la tienen reportadísima. Yo creo que en bien de la causa demócrata debería, eh, de la causa de su partido, pero sobre todo estas causas eh, más sociales debería guardarse un
0: poco. A mí me parece el debate que propone Ariel es interesantísimo, ¿no? El papel que debe tener un excandidato presidencial eh, e incluso un expresidente. El, el, el expresidente Obama lleva un año básicamente en silencio y cada vez que ocurre algo en la presidencia de Donald Trump, mi primera reacción, y no tiene nada que ver con filias o fobias, ni mucho menos, sino simplemente porque creo en la importancia de la calidad del debate, eh, eh, pienso eh, caray, eh, quizás sería útil escuchar al presidente Obama, por ejemplo en, durante el eh, informe presidencial, cuando el presidente Trump eh, pues eh, presumió del, de, del descenso en el desempleo de afroamericanos, de hispanos y demás yo decía, no sería útil que Barack Obama de pronto dijera algo, pero bueno, las reglas no escritas en, en este país eh, implican el permitirle a quien eh, está en el poder ejercer, ejercer el poder. Creo que Hillary Clinton es una figura ambigua, una figura parecida a la que en su tiempo fue Al Gore. Eh, Al Gore optó por reinventarse completamente, buscarse un tema y a través de eso reinsertarse en el discurso político y público en Estados Unidos. Y creo que Hillary Clinton, y esto lo estamos viendo y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Ariel, todavía no tiene claro qué papel quiere jugar. Eh, y por lo tanto, como no quiere retirarse del escenario, está haciendo muchas cosas y algunas de ellas, yo estoy de acuerdo contigo, no necesariamente le ayudan a su futura causa y tampoco al Partido Demócrata, pero creo que tiene que ver con eso, con que no encuentra no ha encontrado su sitio
2: Yo también creo eso, no ¿Janet? lo encontró en la campaña no
0: lo Y de encontró...
1: abuela parece que no le está queriendo hacer, que? no, porque no, no se no, ha quedado no. en que... su casa tampoco con los nietos
0: Es un animal político, lo ha sido toda su vida Bueno, Janet, adelante
1: pues Yo me quiero, la verdad, transportar al cono sur eh, del continente africano para hablar de la crisis, la gravísima crisis que está afrontando Cape Town, ¿no? La verdad es que la prensa norteamericana, no sé si en Latinoamérica se está hablando de esta sequía por la que está pasando la ciudad, una de las ciudades más grandes y más populadas eh, de Sudáfrica y de, y, y de África eh, como continente, y es que no llueve, ha dejado de llover, hace meses que no llueve y se está acabando el agua a tal punto que ya han dicho que para el 12 de abril es la fecha que han dado, eh, llegará el día cero. El día cero es cuando el gobierno cierre la pila y no caiga ni una gota de agua en ninguna casa, en ninguna estructura, en ningún lugar de Cape Town. Y a mí es que me parece alucinante que estamos ya a febrero, empezando febrero, y que los planes de contingencia no se han puesto eh, en marcha en ese país que al momento la gente no está ahorrando el agua, la alcaldesa de Cape Town ha dicho, ya han impuesto restricciones, las personas deben usar no más de 13 galones de agua al día de agua potable, esto para que tengan una idea, nosotros aquí en los Estados Unidos usamos de 80 a 100 galones de agua potable al día, así que imagínense vivir con 13 galones de agua simplemente al día, pero según las quejas del mismo gobierno es que la gente sigue usando el agua a izquierda y derecha como si no estuviera pasando nada y que una ciudad, a mí, es que la la verdad es que leyendo los, los reportes de prensa me ha causado muchísima impresión que no está la infraestructura eh, lista para afrontar una situación como esta. Por supuesto, el tema climático de que deje de llover y una sequía amenace una ciudad de cuatro millones de personas a quedarse completamente sin agua. Y tercero, de que una ciudad que está rodeada de agua no tenga agua potable. Es que es algo bueno. Y lo cuarto, es que yo tengo un viaje planeado a Sudáfrica y estoy... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el turismo? Como los, los que ya estamos planificando ir al país, un país que vive del turismo mayormente, vamos a afrontar una crisis como esta, que en los Estados Unidos es que no pensamos en el tema porque ¿cómo vamos a pensar quedarnos sin agua? Pero esta es la realidad de una ciudad desarrollada, de una ciudad que a lo mejor no es primermundista como los como somos muchos, aquí son muchas ciudades de este país, pero que al final del día debería estar preparada para emergencias como esta y nos pone en un primer plano eh, pues replantearnos el tema de, del cambio climático y de cómo estamos afrontando eh, el cambio climático y las situaciones que se nos está eh, presentando si de un día para otro cuando deja de llover y que no tenemos ya eh, pues no podemos mandar a la madre naturaleza para que llueva. Pues cómo resolucionamos el tema del agua, algo tan imprescindible para nuestra para poder sobrevivir.
0: Es un tema absolutamente central de nuestro tiempo, aunque algunos insistan en que no lo es, ¿no? Porque es otra de las grandes deudas. Yo insisto en que cuando la historia juzgue a este gobierno de Estados Unidos, eh, la lista de, 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 de deudas históricas que enfrentará eh, será, será, yo estoy seguro, larga. Y este es uno de los de los temas. Y hablando de deudas, eh, voy por mi broche de oro. Quiero recomendarles a nuestros podcast escuchas una lectura. Es un eh, ensayo eh, en eh, el ejemplar de marzo, pero ya está disponible en línea, de la revista The Atlantic, firmado por Yasha Monk. Es un ensayo aterrador. Aterrador para quienes eh, vivimos en Estados Unidos, para quienes creemos que Estados Unidos... Eh, es eh, potencialmente un faro de influencia positiva en el mundo para quienes admiramos la mejor versión de la democracia estadounidense. Se llama este ensayo America is not a democracy. Estados Unidos no es una democracia y es un ensayo que demuestra cómo, con el paso de los eh, años, Estados Unidos... Y la democracia estadounidense se ha ido alejando de la voluntad de los ciudadanos para acercarse a la voluntad de los famosos special interests, de las élites económicas, de los cabilderos, el famoso lobby. Eh, y cómo demuestra este, este ensayo, cómo los ciudadanos en Estados Unidos, en pocas palabras, han perdido la capacidad de tener una influencia real en la manera como se gobierna este país. Es decir, la base de la democracia que, que describía en su tiempo Lincoln, un gobierno por la gente, para la gente y de la gente, simplemente se está erosionando. Ese ideal está muriendo poco a poco y lo demuestra Yasha Monk en los hechos. La manera como la política pública en Estados Unidos de un tiempo a la fecha y las elecciones en Estados Unidos pasan no por la voluntad de la gente, no por la voluntad de los electores, eh, no por lo que los electores realmente querrían, lo que la ciudad estadounidense querría, sino por lo que quieren las grandes corporaciones, lo que quieren los cabilderos que las representan de manera absolutamente eficaz gastando eh, una cantidad de dinero eh, abrumadora en Washington y de esta manera se va erosionando poco a poco, pero de manera alarmante, la, la solidez de la democracia en, en Estados Unidos. A mí... Creo que hay pocos temas que me preocupan más que este tema que pone sobre la mesa el colega Yasha Monk, porque cuando, cuando no existe la confianza en el proceso democrático, entonces el siguiente paso es la antipolítica y el siguiente paso es la llegada de figuras autoritarias. Vale la pena leerlo, lo recomiendo ampliamente. No es una lectura para, para pasarla bien un sábado por la tarde, pero creo que es una lectura necesaria en estos tiempos. ¿Cómo Estados Unidos está dejando de ser una democracia? Impresionante, ¿no, Ariel?
2: Pues yo no lo he leído, ya me convenciste con uh -huh. lo que acabas de decir.
1: Ya, ya tenemos que no leerlo. No tengo, la
2: verdad es que... Anotada tengo la muy, lectura. Sí, sí, uh -huh. tengo muy poca duda de, de, de lo que eh, cuentas que eh, trata este ensayo. Eh, y lo único que hace es eh, llamar más mi atención eh, y mi interés para poder ver cómo desmenuza y cómo argumenta eh, todos estos puntos que a priori y de manera eh, absolutamente intuitiva, eh, si es que el término vale aquí, eh, pues me parecen
0: atinados, ¿eh? Bueno, pues ahí está la lectura y por supuesto estamos siempre, eh, pues no solamente dispuestos, sino que les pedimos que nos eh, escriban por Twitter, arroba el Gafes, que nos escriban también a nuestros distintos, eh, a nuestras distintas cuentas personales de Twitter. La mía es arroba León ¿Cuál es la tuya, Ariel? Arroba Ariel Mou.
1: Y yo estoy arroba Jean
0: y por supuesto a elgafes.slate.com con comentarios, sugerencias, reacciones a las cosas que decimos, a los debates que tenemos. Y con esto eh, llegamos eh, al final de nuestro podcast. Gracias, gracias Janet, qué gusto escucharte. A ti y
1: a todos los que nos escuchan a través de las plataformas. Eh, gracias y hasta la próxima
0: Ariel, gracias gracias siempre, de verdad gracias a Paulina Velasco, nuestra productora a Mario Choa acá en Los Ángeles Jocelyn Frank allá en Washington D.C. de nuevo a Janet y a Ariel soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles, hasta la próxima semana esto fue El GapFest